Tag, meine Damen und Herren. Radiodienst Polska heißt Sie in Warschau. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Mein Name ist Janusz Stützdorn und mir gegenüber im Studio hat nach langer, ich meine an sich nach viel zu langer Abwesenheit bei uns, Frau Alexandra Ribinska Platz genommen, Journalistin und Kommentatorin bei dem meinungsbildenden Internetportal Politice.pl, zu Deutsch in der Politik.pl. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und herzlich willkommen. Guten Tag. Bevor wir zu unseren heutigen Themen übergehen, ein noch ein kurzer Nachtrag zur Sendung von vor einer Woche. Es geht um den Protestmarsch der Opposition am 7. Mai in Warschau. Inzwischen hat auch die Gazeta Wyborcza, das Sprachrohr und das wichtigste Organ der Opposition, zugegeben, dass an dem Marsch etwa 50.000 Menschen teilgenommen haben. Das ist keineswegs wenig, aber somit dürfte die Mehr von einer Viertelmillion Protestierender, die die Fantasie der deutschen Kommandatoren so beflügelt hat, vom Tisch sein. Wieder einmal blicken wir auf ereignisreiche sieben Tage in Polen zurück. Geprägt haben sie die Reaktionen und Kommentare auf ein Ereignis, das noch in der vergangenen Woche stattgefunden hat und das wir in der letzten Sendung absichtlich ausgelassen haben, um es aus größerer Distanz unter Einbeziehung aller Reaktionen kommentieren zu können. Es geht um die Same-Debatte vom Mittwoch, dem 11. Mai. Bis spät in die Nacht haben Minister der neuen Regierung das Erbe, das sie nach acht Jahren des Regierens von Donald Tusk und Frau Kopacz angetreten haben, vorgestellt. Es war in ihrer Darstellung eine durchaus traurige Bilanz, über die wir heute hier sprechen wollen. Staatspräsident Andrzej Duda besucht unermüdlich die wichtigsten NATO-Hauptstädte. In der letzten Zeit war er in Ottawa, in Lissabon und in Rom. Das geschieht im Vorfeld des Warschauer NATO-Gipfels, der am 8. Juli beginnen soll. Wir wollen einen Ausblick auf dieses Ereignis werben. Wir kritisieren nicht seit heute vor diesen Mikrofonen deutsche Medien wegen ihrer einseitigen und gleichgeschalteten Berichterstattung aus und über Polen. Frau Rybinska war letzte Woche bei den neunten polnisch-deutschen Medientagen in Leipzig zugegen. Das soll Anlass für uns sein, sich wieder einmal dem Thema deutsche Medien und Polen zu widmen. Dass die Regierungen von Donald Tusk und Frau Kopacz die Wahlkampfparole ihrer Partei, der Bürgerplattform, vom billigen Staat, nicht unbedingt auf sich bezogen haben, wissen wir spätestens seit der Veröffentlichung der Abhörprotokolle von Kneipengesprächen der damaligen Regierungspolitiker. Das war im Frühsommer 2014. Jetzt, nachdem die Opposition die Macht übernommen und Zugang zu den Quellen bekommen hat, konnte dieses Wissen erweitert werden im Rahmen einer sehr hitzigen, ganz gegen Same-Debatte am 11. Mai dieses Jahres. Meine Frage vorab. Es war auf jeden Fall das wichtigste innenpolitische Ereignis in Polen der letzten Tage, das hohe Wellen schlug und redlich dargestellt durchaus die Antwort sein konnte auf die Frage, warum es im letzten Herbst in Polen zu einem solch grundlegenden Politikwechsel kam. Haben Sie, Frau Rubinska, irgendetwas darüber in die deutschen Medien vernommen, die ja über ein Pulk ständiger Korrespondenten in Warschau verfügen? Ich habe nichts darüber vernommen. Ich habe auch heute wieder in den deutschen Medien gekramt und versucht, dieses Thema zu finden. Es ist nicht präsent, obwohl aus meinen Gesprächen mit vielen deutschen Politikern hervorging, dass sie durchaus bewusst waren, dass die Bürgerplattform mit Korruptionsaffären belastet war. Ich erinnere mich an die Worte von Frau Gesine Schwan, die mir sagte während einer Diskussion, ja, ich weiß ja, da war ja bei der Bürgerplattform nicht alles in Ordnung, das wissen wir ja alles. Nur Recht und Gerechtigkeit ist noch schlimmer. Also das Bewusstsein ist durchaus vorhanden. Wenn man lässt das Thema absichtlich weg, passt nicht ins Schema. Don 
Donald Tusk und seine Regierung waren pflegeleicht, sie waren angenehm und bequem. Dementsprechend sah man über viele Dinge hinweg und die möchte man auch jetzt nicht wahrnehmen. Wir wollen dieses Defizit auf jeden Fall wegmachen. Wir können hier die Debatte, die den aktuellen Zustand aller Bereiche des polnischen Staates beleuchtet hat, natürlich nur sehr verkürzt wiedergeben. Drei Erscheinungen stachen bei der Darstellung der achtjährigen Amtsperiode der Koalition aus Bürgerplattformen und Bauernpartei deutlich hervor. Erstens Korruption, zweitens Verschwendung und Misswirtschaft, drittens Machtmissbrauch. Fangen wir mit der Korruption an. Der Chef des staatlichen Lottounternehmens ließ sich einen goldenfarbigen Mercedes mit allen erdenklichen Extras als Dienstfahrzeug anschaffen, obwohl die Monatseinkommen in den Staatsfirmen gesetzlich auf umgerechnet ca. 5000 Euro begrenzt sind, verdiente allein im Jahr 2015 der Chef des staatlichen Erdölkonzerns Orlen umgerechnet 1,5 Millionen Euro. Die Chefs des staatlichen Versicherungsunternehmens PZU und des Energiekonzerns näher jeweils eine Million Euro. Obwohl es in allen Staatsunternehmen ausgebaute juristische Abteilungen gab, flossen Hunderttausende von Euro für Gutachten privater Kanzleien und Beratungsfirmen, natürlich von Freunden und Kollegen. Dazu die Bewachung von privaten Sommerresidenzen der Staatsmanager, üppige Spesen, luxuriöse Urlaubsreisen und so weiter und so fort. Alles auf Kosten des Steuerzahlers. Und das in einem Land, in dem der am öftesten gezahlte Monatslohn gerade mal bei umgerechnet 600, 700 Euro. Euro liegt. Wir waren uns alle bewusst, dass da Korruption vorhanden ist, Staatsunternehmen, die werden ja traditionsgemäß mit bekannten Freunden oder auch Lokalpolitikern besetzt, denen man etwas schuldig ist oder denen man etwas zuteil kommen lassen muss. Was den goldenen Mercedes anbetrifft, der wurde nicht angeschafft, der Herr hat es verlangt. Dazwischen kamen die Wahlen, also er bekam diesen goldenen Mercedes nicht mehr, also da hat der polnische Steuerzahler einiges dran gespart. Und das beim schlimmsten betroffene Staatsunternehmen ist eigentlich kein Staatsunternehmen, sondern eine Agentur für die Entwicklung der Industrie. Da gab es das meiste an Korruption und, und da sind etliche Personen festgenommen worden und äh, da wird die Staatsanwaltschaft einschreiten, das sind dann auch ernsthafte Vorwürfe, aber es gab auch ganz lustige Sachen. Radoslav Sikorski, ehemaliger Außenminister, als er noch im Amt war, hat er sich einen Massagetisch angeschafft und der fuhr ihm offensichtlich hinterher, ganz egal, wo er hinreiste und dieser Massagetisch ist jetzt an eine Rehabilitationsklinik übergeben worden, damit auch mehr Menschen etwas davon haben. Damit äh, räumt jetzt Recht und Gerechtigkeit auf, die Staatsunternehmen wurden neu besetzt, die meisten Chefposten. Wir haben über 500 Staatsunternehmen oder Unternehmen mit Staatsbeteiligung. Man hat die Gehälter gekürzt, wobei man natürlich auch sagen muss, dass diese 1,5 Millionen Euro, das sind alles Prämien. Prämien soll es jetzt nur geben bei Erfolg des Unternehmens. Richtig, sonst nicht. Sonst nicht. Also Abfindungen nur sechs Monate und nicht für fünf Jahre. Richtig. Diese Tradition, dass man sich beworben hat, um Chef eines Staatsunternehmens zu werden, weil man reich werden wollte. Das ging so schnelle Ernennung, halbes Jahr Funktion, Abfindung. Richtig. Und, und dann hat man auch ganz viel Geld verdient. Also ich weiß, dass das staatliche Energieunternehmen, die PGE, hatte innerhalb von zehn Jahren acht Chefs. Und jeder wurde üppig abgefunden. Richtig. Das zweites Element, Verschwendung und Misswirtschaft, symbolisierte eine sechs Meter lange Rolle, die der Infrastrukturminister Andrzej Adamczyk im Sejm-Plenarsaal ausgerollt hat. Es war die Liste von Geldforderungen im Wert von umgerechnet 2,5 Milliarden Euro von Firmen, die ihr Geld in den acht Jahren der Regierungszeit von Donald Tusk und Frau Kopacz 
vom Staat allein im Straßenbau nicht bekommen haben. Straßenbauprogramm musste billig sein. Eine Ausschuss, ein chinesisches Unternehmen, das zum Teil staatlich ist, gewonnen, die COVEC. Und dann begannen die Probleme. Anscheinend hat die COVEC die Kosten schlecht berechnet. Und es hat sich herausgestellt, dass das zumindest ein Drittel so teurer wird. Und dafür hatte die COVEC kein Budget vorgesehen. Und man hat dann die polnischen Unternehmer, die vor Ort teilweise nur mit zwei Lastwagen diese Autobahn gebaut haben, die haben dann ihr Geld nicht bekommen. Die COVEC ist dann nach längerem Streit nach China gegangen. Dann mussten wir hier die Autobahn selber fertigstellen. Da gab es auch kulturelle Probleme, Kommunikationsprobleme. Die Chinesen haben die Unternehmenskultur bei uns nicht verstanden. Und da gab es Streit und dann sind polnische Unternehmer auf diesen ganzen Kosten sitzen gegangen. Manche sind pleite gegangen, denn wenn man zwei Lastwagen hat und das ist der einzige Auftrag, den man bekommt, ja, dann geht man eben pleite. Ja, pleite gegangen ist auch die Strabag, eine österreichische Firma. Pleite gegangen ist eine tschechische Firma, deren Namen ich nicht mehr erinnere. Und in diesem Straßenbau ging es sehr abenteuerlich zu eine ein Programm, das die Wirtschaft ankurbeln sollte, führte dazu, dass hunderte von polnischen Firmen, die am Ende dieser Kette standen, wie sie gesagt haben, pleite gegangen sind, bis heute auf ihr Geld warten, aber ihre Steuern, ihre Sozialabgaben natürlich die längst bezahlt Die müssen sie haben. zahlen. Natürlich wäre die Lösung, dass die Chinesen das Geld zurückerstatten. Das wollen sie nicht. Und Polen hat nicht die Druckmittel. Und der Staat wird es sowieso bezahlen müssen. Es laufen ja unzählige Prozesse. Aber das wird dauern. So also manche werden die Zeit nicht überstehen. Am schockierendsten aber war das offengelegte Ausmaß der Beobachtung und Ausräuchung der Opposition und undiebsamer Journalisten durch staatliche Behörden, V-Männer der Polizei, die auf den kleinen Gebetskreis angesetzt wurden, der sich jeden Abend mit einem tragbaren Kreuz von dem Präsidentschaftspalais aufstellt, um der Opfer der Smolensk-Katastrophe zu gedenken. Dazu die Telefonüberwachung fast aller Mitglieder dieses Gebetskreises, eine umfangreiche Datensammlung von Abtreibungsgegnern, Aktivisten, Demonstranten, die sich für die Ausdehnung der Ausstrahlung des katholischen TV-Senders Trwam einsetzten, eine gigantische Sammlung von Daten von Gegnern der Regierung. Dazu kommt noch die Beschattung von 52 oppositionellen Journalisten durch den militärischen Abschirmdienst, der eigentlich keinerlei Befugnisse dazu hat. Telefonüberwachung von mehreren führenden Oppositionspolitikern, unter anderem des heutigen Verteidigungsministers Antoni Macarewicz. Die heutigen Vorkämpfer für die Demokratie scheinen da an einer schweren Hypothek zu nagen. Ja, sie nagen an einer schweren Hypothek. Natürlich wollen sie das nicht zugeben. Das sind Vorwürfe, die die heutige Opposition und damalige Regierung von sich weist. Natürlich, das meiste davon hängt mit der Flugzeugkatastrophe von Smallings zusammen. Das war ja ein äh, von der Luftwaffe organisierter Flug. Deswegen ist da wahrscheinlich auch der militärische Abschirmdienst engagiert worden. Natürlich ist das alles skandalös. Das dürfte so nicht stattfinden in einem demokratischen Land. Deswegen sind diese Märsche der Verteidigung der Demokratie so lächerlich, weil während dieser acht Jahre wo das alles passierte. Und es ist ja nicht so, dass wir das jetzt alles erst erfahren, sondern es gab ja vereinzelte Fälle von Journalisten, wo das zufällig ans Licht gekommen ist, dass sie abgehört werden. Und zum Beispiel ein Kollege von mir, Herr Cesare Gmiss, als Investigativjournalist, der nahm an einem Zivilprozess mit einem äh, Agenten des, des Inlandsgeheimdienstes, der ihn verklagt hat, wegen eines Artikels. Und der zog plötzlich während des Prozesses Abhörprotokolle aus der Tasche, die nichts mit diesem Fall zu tun hatten. Und da hat plötzlich mein Kollege erfahren, dass er abgehört wird. Und solche Dinge kamen dann immer wieder ans Tageslicht. Und die heutigen Verteidiger der Demokratie haben dagegen nicht protestiert. Es ist nichts passiert. Es hat sich niemand den Kollegen verteidigt. 
Bericht und auch die Kollegen Journalisten, die heute an diesen Märschen teilnehmen und sagen, die Demokratie ist bedroht, die sind auch nicht aufgetreten, um damals die Demokratie zu verteidigen. Das ist schon alles ein bisschen verlogen und es ist gut, dass das endlich ans Tageslicht kommt, denn im Grunde genommen ist es wirklich skandalös, dass man sich während der Ausübung seiner Arbeit Gedanken darüber machen muss, ob dieses Gespräch, das man jetzt gerade führt, nicht abgehört wird, ob die E-Mails nicht gelesen werden, das erschwert schon die Arbeit. Die Opposition spricht von Rache und Revanche. Ja, sie spricht von Rache und Revanche und sagt, ja, ihr seid jetzt an die Macht gekommen und jetzt rächt ihr euch für die acht Jahre, wo ihr in der Opposition wart und meint, dass wir euch schlecht behandelt hätten. Das ist das Argument, das benutzt wird, um sich damit nicht auseinanderzusetzen. Natürlich hilft das nicht viel, denn das, was strafbar ist, ist strafbar und dann wird sich die Staatsanwaltschaft damit auseinandersetzen und, das und, spielt die, Gerichte keine, und die Gerichte. Und das spielt es keine Rolle, was die Herrschaften dann zu ihrer Verteidigung meinen, ihr vorbringen zu können. Auf jeden Fall ist die Fülle von konkreten Daten, Fakten und Zahlen, die da angeführt wurden, ja, so überwältigend, dass man schwer nur von einer Revanche sprechen kann. Außerdem, es wird ja alles von der Staatsanwaltschaft und dann vor allem von den unabhängigen Gerichten verhandelt und ausgeleuchtet und man darf gespannt sein, wie sich das entwickelt. Und wenn unsere deutschen Kollegen weiterhin nicht darüber berichten wollen, werden wir es tun. Der NATO-Gipfel in Warschau am 8. Juli rückt immer näher. In seinem Vorfeld fuhr Staatspräsident Andrzej Duda in die wichtigsten NATO-Hauptstädte. In den letzten 14 Tagen war er zu offiziellen Staatsbesuchen in Ottawa, Lissabon und Rom, vorher auch schon in London, in Berlin und so weiter. Was konkret will er dort bewirken? Präsident Duda sucht Unterstützung für Verstärkung der Ostflanke der NATO, von seit geraumer Zeit die Rede ist. Heute hat Herr Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, gesagt, wir werden die Ostflanke ausbauen. Es werden Truppen stationiert, rotationsweise in mehreren Ländern dieser Ostflanke. Da sind ja nicht nur Polen, sondern die baltischen Staaten, die Tschechische Republik, Rumänien, eine Rotation von Truppen stattfinden kann. Es wird sicherlich auch größere Truppenübungen geben. Stoltenberg hat signalisiert, dass man doch Präsenz zeigen will und man will auch große Truppenübungen durchführen, wie diese Anaconda-Übung, die hier ansteht äh, demnächst, hier in Polen, damit man auch Russland zeigt, dass die NATO nicht schwach ist. Russland führt hier gigantische Manöver durch und es geht darum, um zu zeigen, dass NATO auch durchaus zu solchen Manövern wie die Russen in der Lage ist und dann auch so viele Truppen zusammenbekommen kann. Unsere Hörer und Leser schreiben uns immer wieder, dass sie die Befürchtung haben, dass die Aufrüstung der Ostflanke der NATO, Stationierung von Truppen, Manöver, die Errichtung von Geräte, Lagern, damit, wenn der Ernstfall eintritt, man schnell die Truppen hier bringen kann und die vor Ort schon ihre Ausrüstung vorfinden, dass das alles eigentlich nur kriegstreibend sein könnte, die Russen provoziert, dass es doch besser wäre, alles so zu belassen, wie es am Anfang nach dem Beitritt der Oststaaten zur NATO war. Das heißt, eine NATO von zwei Kategorien, die eine NATO aufgerüstet, bereit zur Verteidigung und die Ost-NATO, die weder Infrastruktur hat, noch Truppen, noch fähig ist, sich zu verteidigen. Wie soll man damit umgehen? Es ist ja auch ein Argument, lieber die freiße Fahne hissen und dann hoffen, dass nichts passiert. Wäre billiger und vielleicht ungefährlicher. Ganz im Gegenteil, also diese ganzen russischen Provokationen, dass da also Flugzeuge, russische Flugzeuge in den Flugraum der baltischen Staaten oder Polens so eindringen, das sind ja alles Tests. Die Russen testen dann aus, wie weit sie gehen können und vor allem testen sie die Reaktionsfähigkeit der NATO aus. Wie schnell starten dann NATO-Flugzeuge? Wie schnell reagiert die NATO? Wie wird diese Reaktion koordiniert? Und die Russen schauen schon ganz genau hin, wie reaktionsfähig und wie stark ist die NATO eigentlich. Und äh, je stärker sie ist, desto besser, denn äh, das hält ja Russland von einem Angriff dann ab und vor allen Dingen USA sind der Garant unserer Sicherheit und die Amerikaner ohnehin haben sich schon 
zum großen Teil aus Europa zurückgezogen, was ein sehr schlechtes Signal sendet. Deswegen glaube ich auch, dass diese Verstärkung der Ostflanke durchaus im amerikanischen Interesse liegt, denn die Russen kontestieren öffentlich und lautstark die Pax Americana, diese Nachkriegsordnung, die auf Amerika beruht. Deswegen müssen die Amerikaner das auch bedenken. Das ist auch ein Schritt dazu, um den Russen zu zeigen, nein, wir sind nicht schwach, nein, wir haben uns nicht zurückgezogen. Und das soll auch den Oststaaten ein Gefühl der Sicherheit geben, dass Artikel 5 des Washingtoner Vertrags auch tatsächlich praktisch funktioniert. Das heißt, wenn wir angegriffen werden, dann werden wir verteidigt. Und ich glaube, es wäre ein Fehler, vor den Russen einzuknicken, denn man sieht ja die Ukraine, die nicht in der NATO ist und die auf keinerlei Hilfe hoffen konnte, was mit der Ukraine passiert ist. Das heißt, das Einzige, was die Russen von einem Angriff abhalten könnte, ist tatsächlich die NATO, weil Polen ganz alleine mit seinen Truppen, das, was wir im Augenblick haben an militärischem Potenzial, sind wir nicht imstande, uns selbst zu verteidigen. Und ein Angriff auf Polen, ein Angriff auf das Baltikum bedeutet auch ein Angriff auf die USA, denn wenn dort Truppen stationieren, dann sind sie sofort involviert. Richtig. Wobei wir natürlich auch einschränken müssen. Eine Brigade verteilt über vier oder fünf Länder, bedeutet jeweils ein Bataillon von 200, 300 Soldaten. Aber diese Soldaten sind da. Ein Angriff auf Polen ist auch ein Angriff auf die amerikanische Armee und zwingt automatisch Washington zu rein. Da ist das die Idee wie mit West-Berlin. In West-Berlin waren ja auch nicht viele Truppen stationiert, aber es ging darum, dass wenn ein amerikanischer Soldat getötet wird, dann ist das ein Angriff auf Amerika. Und das soll nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Und es hat gewirkt. Es hat gewirkt und ich glaube, einknicken vor Russland, das bringt nichts und man braucht nicht von Kriegstreiberei zu sprechen. Das ist alles russische Rhetorik. Es geht auch darum, von russischer Seite, um diesen NATO-Gipfel möglichst zu desavouieren und möglichst auch Polen in einem schlechten Licht darzustellen. Man versucht, indem man den westlichen NATO-Ländern Angst macht, Angst einjagt. Die Russen spielen psychologisch mit diesem Element und versuchen da einen Keil zwischen die westlichen und östlichen NATO-Länder zu treiben. Darum geht es, um die östlichen Länder praktisch zu isolieren von dem Rest der NATO. Und wenn sich vielleicht die Zeiten in Russland ändern, wenn Putin nicht mehr ist, wenn andere Politiker kommen, dann werden wir wahrscheinlich mit ihnen auch vernünftig reden können. Heute ist das sehr schwierig. Am 11. und 12. Mai haben in Leipzig die neunten polnisch-deutschen Medientage stattgefunden. Journalistenpreise wurden verliehen, Podiumsdiskussionen fanden statt. Auch sie waren dort anwesend, haben an einer solchen Diskussion teilgenommen. Es ging darum, wie öffentliche Debatten in dem jeweils anderen Land dargestellt werden. Können Sie uns vielleicht zuerst ein paar Worte über diese Veranstaltung sagen, die bestimmt nicht großen, äh, weiten Kreisen in Deutschland bekannt ist? Und einige Eindrücke schildern von dieser Veranstaltung. Macht sie überhaupt Sinn? Wie war die Atmosphäre? War sie sehr konfrontativ? Es gab geschichtliche Debatten natürlich zum Thema neueste Geschichte, Aufarbeitung dieser neuesten Geschichte, verschiedene Projekte in Polen, Museumsprojekte, die deutsche Medien grundweg für schlecht erklärt haben. Das ist das Projekt des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Die Bürgerplattform hat mit dem Bau angefangen und es gab ein Projekt, das sollte den Zweiten Weltkrieg in einen globalen Zusammenhang stellen. Und jetzt hat die neue Regierung der Recht und Gerechtigkeit beschlossen, dieses Projekt umzubauen und es soll jetzt vor allem unsere nationale Geschichte feiern. Das gefällt in Deutschland nicht besonders gut, es gibt sehr wenig Zustimmung. Grundsätzlich über die Diskussion geführt, es gibt ja Historiker, die sind in Deutschland sehr beliebt, wie Jan-Thomas Gross der solche Bücher geschrieben hat wie Nachbarn und der grundsätzlich Polen vorwirft, dass sie antisemitisch waren und dass sie Juden versteckt haben, nur für Geld. Und sich das, was Herr Groß schreibt, in Deutschland kommt das gut an. Bei uns nicht. 
Es gab Diskussionen zum NATO-Gipfel, wurden recht hitzig geführt, wo auch wieder diese Teilung, über die wir eben gesprochen haben, dann auch deutlich wurde. In meiner Debatte ging es darum, wie man jeweils in den Medien in Polen und in Deutschland das andere Land darstellt. Da hat man auch gesehen, dass erstmal die Diskussionskultur anders ist. In Deutschland ist es eine Konsenskultur. Ich habe den deutschen Kollegen vorgeworfen, sich selbst zensieren, weil man einfach in einem strikten Rahmen bleibt mit der Berichterstattung. Und bei uns fliegen die Fetzen. Richtig, bei uns fliegen die Fetzen und in Deutschland geht man über diesen Rahmen nicht hinweg. Das die politische Korrektheit natürlich. Man bedenke der Berichterstattung nach der Silvesternacht in Köln, wo es keine Berichterstattung gab, weil die Journalisten in die Redaktion selbst zur Erkenntnis gekommen sind, darüber sollte man besser nicht berichten. Das würde in Polen nicht passieren, weil wir auch politisch inkorrekte Themen angehen und es gibt Streit, es fliegen die Fetzen. In Deutschland ist das völlig anders. Und da sah man ein gewisses Problem mit Verständnis für die jeweilige Haltung. Und dann natürlich ein großes Thema war, warum die deutschen Medien so einseitig berichten. Zum einen liegt es daran, dass die ganzen liberalen Kreise in Polen ja auch mit der Bürgerplattform verbunden sind, aber nicht nur, dass die gute Kontakte in den deutschen Medien besitzen. Das Zweite ist, dass oft mit der Berichterstattung polnische Journalisten befasst sind. Polen, die für deutsche Zeitungen schreiben. Und diese Polen sind diesem liberalen Lager zuzuordnen. Also schreiben sie sehr einseitig. Richterstattung ist dann wirklich wie ein Meinungsartikel verfasst. Und dann wird auch die andere Seite nicht befragt. Die deutschen Kollegen argumentierten, ja, wir haben keinen Zugang zu den Politikern der Rechnung gerechnet, die wollen nicht mit uns reden. Natürlich, das kann sein, dass das teilweise so ist, denn wie ich schon mal regiert habe, 2005, 2007, da wurden die Kaczynski-Brüder als Kartoffeln bezeichnet. Es gab so viel Häme und es war so negativ, dass ich durchaus verstehen kann, dass die Politiker der Rechnung gerechnet sagen, gut, egal was wir denen sagen, die werden uns sowieso entsprechend darstellen. Es wird sowieso gegen uns verwendet und ich muss sagen, ich habe selbst diese Erfahrung gemacht. Es kam mal ein Journalist aus Holland und der hat mich um ein Gespräch gebeten. Wir haben ganz normal gesprochen und ich habe dann den Artikel gelesen. Er hat meine Aussagen richtig zitiert. Nur er hat sie in so einen Zusammenhang gestellt. Er hat aus mir gemacht, jemanden, der faschistisches Gedankengut verbreitet, weil er einfach im nächsten Satz dann geschrieben hat, so wie Alexandra Jewinska denken viele Leute mit faschistischen Neigungen. Und dann überlegt man sich natürlich schon, ob man dann auch Lust hat, nochmal dieses Interview zu erteilen. Und das kann auch einer der Faktoren sein, weil ich glaube, es steckt vor allen Dingen eine Menge schlechter Willen dahinter. Deutsche Journalisten gehen an dieses Thema heran mit einer vorgefertigten Meinung, die sie sowieso in ihrem Kopf haben und suchen nach Bestätigung. Und selbst wenn sie dann einen Peace-Politiker befragen, dann kommt dann ein Satz von dem und dann kommen 20 Gegenmeinungen, so damit es auch im Endeffekt dabei herauskommt, dass er Unrecht hat. Und mit dieser Einstellung geht man da heran. Und da gab es durchaus auch deutsche Kollegen, die das kritisiert haben. Nur so funktioniert das. Und ich glaube, das wird sich sehr schnell nicht ändern. In Deutschland ist die politische Kultur so gestaltet, dass alle Meinungen, die von der Mainstream-Meinung abweichen, die haben keinen Platz in der öffentlichen Debatte. Man sehe sich die AfD an. Die vertreten die Meinung von einem wachsenden Teil der Bevölkerung und sie werden trotzdem regelmäßig von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen. Wer wissen möchte, wie es der Rechte und Gerechtigkeit ergangen ist in den letzten acht Jahren, der möge sich bitte die Fernsehdebatten heute in Deutschland angucken mit der Beteiligung von AfD-Politikern, wo dann sowohl der Moderator oder die Moderatorin und fünf andere Gäste Richtig. alle zusammen gegen einen antreten und ihn da gar nicht oft ausreden lassen und in den Boden treten. So kennen wir das auch aus den öffentlich-rechtlichen in Anführungsstrichen Medien unter Donald Tusk. Diese Zeit ist zum Glück vorbei. Als letztes wollte ich Sie Folgendes fragen. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen Medien, zum Beispiel im Grenzbereich, Regionalzeitungen aus Deutschland, Frankfurt-Oder, Brandenburg, Sachsen, machen gemeinsame Berichterstattung oder suchen Kontakte zu polnischen Zeitungen auf der anderen Seite, auch Regionalzeitungen. Sind sich diese 
deutschen Kollegen bewusst, dass sie im Grunde deutsch-deutsche Zusammenarbeit betreiben, denn alle Zeitungen auf der polnischen Seite, alle Regionalzeitungen in Polen, es gibt keine einzige Ausnahme, sind in der Hand deutscher Verlage, spiegelt sich das irgendwie im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit wieder, dass 70 Prozent der Medien in diesem Land deutschen Verlagen gehören und auch geschlossen hinter der Opposition stehen. Es gibt keine einzige Zeitung, Internetportal oder ein Radiosender, den deutsche Verlage haben, der auch nur eine geringe Chance der jetzigen Regierung geben würde. Ist das überhaupt präsent in den Köpfen der deutschen Kollegen? Das kann ich nicht beurteilen. Darüber haben wir eigentlich nicht gesprochen. Aber ich denke, einige wissen das schon. Recht und Gerechtigkeit hat ja auch angekündigt, diese Medien repolonisieren zu wollen. Bislang wissen wir noch nicht, wie das praktisch aussieht. Diese das, Debatte ist durchaus ja. in den deutschen Zeitungen angekommen. Die deutschen Verlage haben ja ein Interesse daran, dass dieses nicht zu dieser Repolonisierung kommt. Dementsprechend wurde das schon in den deutschen Medien diskutiert. Und ich glaube, es gibt zumindest unter den deutschen Journalisten schon eine, ein Bewusstsein dafür, dass, dass der polnische Medienmarkt zu einem großen Teil in deutscher Hand ist. Ob das der deutsche Bürger weiß, ich glaube nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dem deutschen Bürger, einem ganz einfachen Bürger präsent ist, dass das der Fall ist. Oder dass er sich besonders dafür interessiert. Also in Deutschland, glaube ich, gibt es Vorschriften, die es nicht erlauben, Verlage an ausländisches Kapital zu verkaufen. Berliner Zeitung sollte 2005 gekauft werden von einem britischen Verleger. Der Aufschrei des Protestes war ja gigantisch. Er kaufte sie nur für kurze Zeit und sie wurde dann vom Dumont Verlag zurückgekauft in deutscher Hände. Das ist die Situation und auch das sollte man sich bewusst sein, ohne den Teufel an die Wand zu malen. Aber klar ist, dass solche Verlage dann mit einer Regierung, die von einer Repolonisierung spricht, durchaus hadern. Obwohl man sagen muss, wenn, dann natürlich nur durch Kauf und dann für sehr viel Geld, dann wegnehmen kann man das ihnen nicht. Ich glaube, es wird mehr ein politisches Schlagwort bleiben als Realität. Ich glaube, das Einzige, was die Verlage dazu zwingen könnte, ihre Zeitung zu verkaufen, ist, wenn die finanzielle Lage sich verschlechtert und sie es sich einfach lohnt sie zu verkaufen. Aber sie sind ein sehr, sehr gefälliges und bequemes politisches Instrument und ich denke, deswegen wird das nicht so bald passieren. Frau Remiska, haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihr heutiges Kommen zu uns und Ihre Einschätzungen und Kommentare. Dankeschön. Der Radiodienst Polska und Janusz Stitzner bedanken sich aus Warschau für Ihr Interesse an diesen Themen der Woche und sagen auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Musik